2: A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment. Nación
1: Podcast presenta el podcast de Saboresfera, con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! ¿Ahora lo oyes? <ríe> Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas un día más, ah, un mes más, un mes más al podcast de Saboresfera. Eh, ¿Ahora oyes, Moni? Perfecto. Ah, era un botón. <ríe> Si tienes botones, apriétalos.
0: Claro, ahí está, eh.
1: úsalos. Bienvenidos, amigos, al podcast de Sabor Esfera del mes de abril. En abril, recetas mil. Había que decir la rima
0: porque es lo que toca. Eh, Es lo que toca.
1: Y este mes volvemos a estar en directo. Estamos desde. Todas nuestras redes eh, y, 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 y yo que sé y plataformas donde podemos hacer un directo, pues ahí estamos. Seguro que nos falta alguna, porque por ejemplo por Instagram nos salimos en directo, pero es que el formato de Instagram no te deja ahí, te, nos sale, sale con cortadito. Entonces no. Luego lo subiremos a Instagram, lo subimos en diferido. Pero estamos en Spreaker ¿Vale? en la plataforma de podcasting donde podéis escucharnos y participar con nosotros en directo. Y estamos también en YouTube, donde también podéis participar con nosotros a través del chat, del chat, y también estamos a través de Twitch, de Twitch y de, y de Facebook.
0: All in the world. ¿Por qué?
1: Pues porque básicamente porque la gente que está a través de Facebook no tiene nada que ver con la gente que está a través de Twitch. Así que nosotras Exacto. como somos así de acaparadoras, pues queremos llegar a todo el mundo. Estás viendo, Moni, lo que tengo detrás. Mira, esto que señalo aquí, ¿sabes qué es?
0: Espera. No. Voy a acercar. Ay, es un oh, oh, ¡qué rico! Oh, para
1: la gente que está a través del podcast es
0: un muñeco de brócoli.
1: No está patrocinado este programa por el brócoli. Pero me ha hecho ilustrar. Pero nos
0: gusta mucho.
1: Que vieseis a mi brócolito que está eh, o que, que lo sintáis. En los que estáis en el podcast, podéis Además, sentirlo. se ve,
0: no lo puedo tocar, pero da, da gustera, parece de esos así que son como pijamita suave ¿verdad? Sí,
1: es muy suavecito. Hola, soy un brócoli. Y a mí el
0: brócoli eh, me fascina en la cocina por el juego que da, porque mira, además, justo este mes que tengo planificadas recetas: tortilla de brécol, brécol con curry. es que a mí al vapor, solo al vapor, con un poquito de aceite y vinagre y sal, soy feliz.
1: Pues tiene el brócoli, tiene, ¿cómo decirlo? ¿No? Mm, Cuesta, cuesta. Entre eh, especialmente la población infantil y no tanto, porque eh, yo creo que los adultos también tiene ahí como, eh, cuesta un poquito, pero... eh, el peluche de brócoli sí. es maravilloso. Así que nada, ha venido hoy a acompañarnos. Os iré sacando más, porque tengo más peluches de verduritas y de frutas. Qué okay, guay. Bueno, otro día os saco otro, otro, otra verdura. Estoy esperando a ver si se puede conectar también nuestra compañera Rocío Cano, que, que estaba intentando, está luchando contra el wifi o contra el router, pero bueno, mientras ella se conecta o lo lo consigue, consigue derribar las barreras tecnológicas, pues nada, damos la bienvenida. Oye, yo tenía una musiquita por aquí, pero se me ha quedado en en pausa. Bueno, no pasa nada. Eh, ¿Qué tal, Moni? ¿Te pillamos eh, este mes? ¿Dónde estás? Eh,
0: Estoy en Santa Cruz de Tenerife... Estoy genial. Hace. Trabajando. Aquí, estás es, trabajando. Es, sí, estoy trabajando muchas horas. ¿eh? Empiezo a las 7 de la mañana y ya, a veces acabo a las 7 de la noche. Lo que pasa es que cuando cuelgo fotos en Instagram no suelen ser de cuando estoy. Bueno, ayer sí colgué una foto en Instagram muy reveladora de mi nivel de estrés, pero la gente me dice, ¡ah, qué suerte! Y digo, bueno, es que trabajo como, como nunca. O sea que, pero es una tierra maravillosa. Las personas de aquí son tan maravillosas, hospitalarias y la verdad es que es, es una, o sea, una maravilla. Muy... Eh, espera, una
1: maravilla. Es... Ah, oigo
0: a sí. o, no, o me oigo a mí.
1: Ya, porque has, hemos salido por Twitch y he puesto Twitch y entonces sale siempre sonido Twitch. Twitch es que se revela siempre y siempre saca el sonido cuando donde quiere. Eh, pues qué suerte. Qué suerte es una
0: pasada y la comida aquí mmm, a mí me sorprende mucho porque eh, sí que conocemos a lo mejor gastronomía por ejemplo madrileña, vasca gallega, en el sur oh, valenciana como que tenemos como la gastronomía de nuestra tierra como muy ubicada, pero si te fijas recetas de canarias aparte de las típicas papas que a lo mejor a ellos tampoco les gusta que se les identifique tantas las papas con mojo picón no hay recetas como que han, han pasado fronteras y tienen unas recetas tradicionales ¡guau! que son una maravilla. Y me dejas decir solo una cosa, que a mí me encanta el queso y los quesos canarios. ¡Guau! ¡Wow! O sea, son oh. para, para no parar de comer en todo el día.
1: ¡Qué rico! ¡Qué hambre me está dando! Estoy, estoy intentando sí. a ver si la no lo consigue... Cano, 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 que tenemos
0: queso canario.
1: Bueno, pues nos va, hoy nos traes, eh, después de la sección de noticias, nos vas a traer. ¡Hola, Sonia! Que mira, Sonia estaba desde Twitch.
0: Hola, Sonia.
1: Querida compañera y amiga Sonia. Eh, ¿Qué receta nos vas a traer hoy, Canaria, precisamente? Pues mira,
0: voy a preparar una receta de origen humilde muy sencilla y muy reconfortante, que es el rancho canario. Y es muy intensa, muy intensa. Y lleva, o sea, yo creo que, mira, he escogido esta receta porque, uno, me gusta muchísimo y dos, porque creo que hay dos elementos en la receta que son claves en la gastronomía canaria, que son las papas y, como ellos llaman, las garbanzas. O sea, creo que esos dos ingredientes como que son claves y se repiten en muchos de sus platos tradicionales y, y entonces he pensado que esa era la receta adecuada para el programa de hoy
1: pues ahora en cuanto hagamos un breve repaso a las noticias eh, nos haces esta receta maravillosa que nos vas a... ay Dios mío Rocío está intentando aparecer <ríe> la veo a ver. No, no, no deja no deja eh, bueno he visto un momentito Rocío quiere este va a ser el programa en el que casi casi aparece
0: Rocío Cano <ríe> ¿Qué se pasan en esos momentos que tú quieres aparecer y no apareces? Mira,
1: hablando precisamente de momentos que quieres y no terminan de aparecer, eh, hoy tengo que recordaros en la sección de noticias y de eventos y de cosas importantes y de avisos saboresféricos que esta tarde tenemos la última sesión de Ducros Especias. Y además es que lo tengo aquí preparado. A ver, enséñame lo que me
0: encanta Mira,
1: mira, mira lo que tengo Bueno, estas son son las especias que tocan hoy ¿Vale? Que son la pimienta blanca Esta Mm. de aquí, como esto va al revés, la pimienta blanca El molinillo de ajo Y y la pimienta negra ¿Vale? Que son nuevos envases
0: que, que eh, se podía hacer diferente. ¿Verdad? Que lo vi en el otro directo. que sí, Eso tiene, es una maravilla. Eh,
1: estos nuevos envases que son los que se están presentando ahora eh, tienen integrado el molinillo. Y entonces aquí, o sea, el molinillo para triturar, sí. moler y tener en polvo. Eh, hacer polvo, pulverizar. Y entonces Pulveriza. tenéis aquí tres tres marquitas. Entonces tú lo giras. Mira, es así. Eh, espera, que lo quiero hacer bien. A ver, ¿dónde está? Espérate. ¿Cómo es? Ahora no sé utilizarlo. Ah, claro, que hay que abrirlo. <risa> hay que abrirlo, ¿ves? Se gira. Y es una está, maravilla. Está es que a mí, por
0: ejemplo, una ensalada con, con tomate, aceite y pimienta molida... Mmm, al momento. Eh, al momento, pero no, fi- no súper pulverizada. O sea, que tenga su textura, eso me encanta. Es que ya está, le da el, un, claro, un, toma- o sea, un tomate... Pimienta, aceite y felicidad.
1: Esa es justa la idea Totalmente. que tienes. Las tres, está fuertecito, ¿eh? tienes que, que girarlo bien. Y veis, aquí está la, el, claro. es el propio morinillo. Y así lo que tienes es el, el propio bote. Incorpora la opción para ya directamente echártelo, servírtelo en el plato eligiendo los t- cada uno de los tres eh, modos uh-huh. de, de presentación y así de esa manera puedes combinarlo con una misma receta con las tres terminaciones o elegir como en, pues eso quiero que sea en polvo
0: que no se note ningún trozo claro, o, depende de la receta exacto. o por ejemplo a mí en, en las croquetas me encanta la pimienta blanca y me, también me gusta que tenga su texturita Hablando.
1: Pimienta, eh, no. pimienta blanca tenemos, mira, tenemos aquí el resto de presentaciones. Han, han lanzado, eh, son siete siete. Sí, pimienta blanca está aquí, precisamente esa.
0: La pimienta blanca es perfecta. Han lanzado sus
1: nuevas presentaciones para, para es una gama de pimientas y luego tienen la del ajo, eh, que me parece además Totalmente. Mm. ¿Eh? Súper práctico porque a mí se me estropean los ajos, se me secan. Como los uso poco.
0: <risa> ah ay, Yo uso un montón de ajos. O sea, yo a lo mejor en, en un, varias. Hago una compra. Bueno, ya lo he explicado muchas veces, no os quiero aburrir. O sea, yo hago compra semanal y a lo mejor una los viernes. Entonces, llega los viernes y a lo mejor eh, al mes caen dos ristras de ajo. ¿eh? Mm. O sea, es algo que tengo yo ahí en la lista de compra porque utilizo muchísimo.
1: Pues, bueno, Muchísimo. es complementario con el ajo fresco en cualquier
0: caso. Claro, porque total. Que... Pues es que ahora se me está ocurriendo cuando a veces me da pereza cortar a mi el ajo. Bueno, no pereza, sino que tienes que trabajar y, y no tienes tiempo. Entonces, a mí me encantan los espaguetis, mmm, tal oh. cual, con un poquito de ajo y un poco de guindilla. Creo que eso va a ser un invento para que a mí me va, me va a ir súper bien porque haces lo, hierves la pasta, pones el ajo, la guindilla y ¡ala! ¡A comer!
1: Pues sí. Oh, qué rico! Tiene muchas variaciones, muchas posibilidades y yo invito a la gente a que descubra el poder de las especias <risa> porque la verdad es que... ¡Ay, qué oído! Es que da muchas posibilidades y a ver Rocío, si lo consigue. Rocío. Vuelve. Venga, vamos a ver si
2: lo consigue. sí. Creo... ¿Me oís?
1: Sí, te, te oímos, pero no te vemos.
2: No, sí. es que el problema es la cámara. Cuando enciendo la cámara, se me, me voy. Madre mía, oh. la
1: tecnología. Bueno, eh, estábamos hablando de los botes, de, de las nuevas presentaciones de los molinillos ducros que esta tarde... Esta tarde sí que sí tenemos el último de los duelos entre fogones eh, y no sé si quieres tú eh, completar la información, si te apetece, si estás luchando contra el móvil, porque como no te veo.
2: No, yo, yo pero... creo que me voy a dar por vencida porque ya lo he probado por el ordenador. No sé si es que está mal el enlace, no sé por qué, pero es eso. Enciendo la cámara y, y se me va todo. Se te va. Bueno, parece. Eh... Soy un, un bot, bot. No, soy un, un ente, soy la, la, su, la voz, la voz. Eh, nada, estamos muy contentos después de también nuestros problemas técnicos de la semana pasada. Eh, es verdad que la tecnología últimamente no nos acompaña demasiado, pero bueno, yo creo que lo, lo soportaremos. Yo creo que también hay fatiga pandémica en la tecnología. Sí, que está, la tecnología está al gorro de nosotros. Eh, nada, estamos muy contentos de volver a retomar este encuentro Ducros, este duelo de fogones, con. Víctor y Sofía, ya sabéis, eh, los famosos alcaldes de Masterchef, que siempre hablamos, eh, que comentábamos que son de las pocas parejas, que empezó con el salseo de, de Masterchef, que tanto criticamos siempre, diciendo que esto es un reality show de cocina y no es un reality show de la vida, pero bueno, eh, a ellos les ha, les ha salido bien, son pareja... pareja pareja, y luego porque no trabajan juntos, eh, cada uno trabaja en un, una... Eh, es verdad que sí que so, se, característica, se caracteriza a los dos por ser muy buenos pasteleros, pero es verdad que también hacen unas recetas maravillosas de, de salado, y es lo que nos van a demostrar esta, esta tarde, a las seis y media ya sabéis, en el canal de Ducros Especias en el que nos van a sorprender con un bistec y con pasta, volvemos a la pasta tan socorrida y que tanto nos gusta Así que os invitamos a todos hoy a las seis y media a ver ese duelo de fogones y a saber quién gana.
1: Efectivamente, desde el canal de Instagram estaremos en directo eh, con Víctor y con Sofía a ver quién de los dos nos presenta el mejor plato y os recordamos que eh, podréis votar la receta que más os guste, además de replicarla y contárnoslo a través de las redes y con el hashtag Ducros en directo e incluso en los comentarios. Eh, pero además, entre todos los que elijáis vuestra receta preferida y que comentéis en el, en el vídeo que se quedará de, en el IGTV de Ducros eh, especias, pues se sortearán cuatro packs o cinco packs de cuatro... Cinco, cinco. cinco packs de cuatro eh, molinillos para, eh, para que podáis disfrutar vosotros también de la maravilla que son estas especias que eh, se mantienen frescas, se mantienen con el mejor sabor, en, en un envase hermético recogido en las mejores condiciones y que es uno de los secretos de, de Ducros, ¿no? que es mantener los, las especies con el mejor sabor, el sabor, el mejor sabor y con lo, en este envase y el molinillo in, eh, incluido, pues tener la explosión de las especias directamente en tu plato recién molidos, ¿no? que es uno de los de los secretos ahí especiales para darle más sabor a la comida. Así que... Y una
2: de las cosas que me encanta de Ducros es que el nombre de la especia viene en la parte de arriba, en la tapa de arriba, con lo cual yo que lo tengo en una caja me resulta súper útil o sea, es que, claro. a un, que a un golpe de vista sé lo que quiero coger, no tienes que ir levantando botecito a botecito ¿Qué es cada cosa? Me parece fantástico.
1: Pues os animamos a que participéis esta tarde
2: y, y que, bueno, eh, hemos tenido
1: eh, ediciones anteriores y de hecho todavía hasta el 30 de abril, hasta mañana, podéis votar en el, el duelo de fogones que tuvimos eh, hace 15 días más o menos, una cosa así, uh-huh. con Cristina Ferrer y con Vegan. Me encantó.
0: Todavía podéis
1: participar en ese directo, o sea, en ese, comentando en ese IGTV y participar en el sorteo de esos cinco lotes con cuatro eh, molinillos para probar vosotros mismos las especias. Y ahí luego, por supuesto, pues os quedáis con las recetas. Eh, le, a mí, por ejemplo, el tema del tofu me fascinó. El hecho de combinar el tofu con las especias porque es algo que
0: como... Obvio, claro, es que el tofu...
1: Claro, claro, así que bueno. Le va muy bien. Pues avisado del tema evento esta tarde... ...a las seis y media desde Instagram... ...de Ducros Especias... ...pues pasamos a repasar un poco más... ...noticias así, más importantes... eh, ...que que he encontrado... así ...haciendo un repaso... ...las las noticias de este mes... ...y que lo que... ...una de las noticias que más me ha llamado la atención... ...es que la guía Michelin... ...también evoluciona... ...amigos, con los tiempos... ...hay que irse adaptando a las nuevas necesidades... ...a que todo va muy rápido a que hay que actualizarse cada vez más rápido y que eso también es un poco tiranía, pero bueno, en fin, eh, hay que irse, está claro que hay que renovarse y Michelin ha decidido, Michelin que ya sabemos que es una de las guías que es como de referencia, sin el cómo, no para eh, pues te, en, de, conocer locales, locales, eh, con estrella y que están eh, pues que tienen un sinónimo de calidad muy alto. Uh-huh. Pues Michelin ha estrenado hoy, bueno, hoy, esto es del 27 de abril, así que antes de ayer, <ríe> hace dos días, ha estrenado una nueva dinámica con la que comunicará el último martes de cada mes, es decir, claro, el 27, el martes pasado, los nuevos restaurantes incorporados a la guía dentro de la categoría El Plato Michelin. La publicación online de estas pistas mensuales busca pues dar visibilidad en tiempo real a las nuevas incorporaciones. O sea, un martes al, el último martes de cada mes que va a coincidir prácticamente la misma semana con nuestro podcast. Porque nosotras también venimos una vez al mes como Michelin. Mira, ya tenemos similitudes con Michelin. Así que es una manera también de que de, de estar más en boca, de que la gente conozca un poco, que esté más pendiente de la guía Michelin, que si no recuerdo mal, antes daba las, los resultados anualmente, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, era una vez al año y además en una gala pues como los Oscar, casi, eran los Oscar eh, gastronómicos.
1: Bueno, pues ahora se actualizan y serán eh, una vez al mes. Nos irán dando estas pistas mensuales para que también yo creo, pues eso, que también dar un poco más de visibilidad a las a los locales que están muy necesitados, ya sabemos, de, de publicidad. Y bueno, me parece me parece una buena idea. Al final, es al final que se hable, ¿no? Y, y si es con con eh, detalles positivos y y que esto moviliza a la gente también o sea que me parece buena idea seguimos con una nueva noticia eh, que esto también siempre hablamos de la parte más eh, de sostenibilidad ya sabéis del reciclaje es muy importante aquí desde Saboresfera bueno pues se ha presentado la primera marca de certificación del mundo para alimentos y bebidas con ingredientes reciclados o sea, mmm, wow. Sí. Eh, se trata de la organización sin ánimo de lucro Upcycled Food Association y ha presentado la primera marca de certificación del mundo para alimentos y bebidas con ingredi- ingredientes reciclados, un nuevo sello que ayudará a los consumidores interesados a reducir interesados en reducir el desperdicio alimentario y luchar contra el calentamiento del planeta. El
0: planeta. Uh-huh
1: es un, una marquita eh, que pondrá upcycle eh, certificado, ¿no? una lo podremos ver en pues igual que la etiqueta bio o, la, o uh-huh. eh, eh, que a veces aquí las criticamos un poco las etiquetas porque bueno a veces se abusa demasiado de ese tema pero bueno si implica una, un menor desperdicio de alimentos y una concienciación mayor Total. de de que no no podemos seguir al ritmo al que seguimos, o sea, que tenemos que parar y reducir, pues
2: bueno, es buena señal.
0: Sí.
1: Así que, bueno, pues, dime,
2: recío. Yo creo que es, es, la, es la tendencia que todos tenemos que seguir, lo de y creo claro. que es la mentalidad... Eh, y y me imagino que lo vamos a comentar luego cuando hablemos de la televisión desde la televisión por ejemplo programas de Masterchef siempre nos hablan de la cocina de aprovechamiento estamos en un momento muy delicado, primero de de cuidado del planeta y segundo un momento muy económico a nivel mundial la comida se tiene que estirar como sea y donde sea y y de la manera que sea así que cualquier iniciativa de de estas características es para aplaudir
0: es que además pensar que, que lo de la cocina de aprovechamiento como que no es algo nuevo, o sea, que es algo que llevan haciendo generaciones y generaciones. pensar una receta de aprovechamiento para mí, y, y aquí siempre hablamos de eso, pero por ejemplo, las croquetas, Mm-mm. o sea, es como, wow. ¿Sabes? Es como un... O sea, que no es como que sí, que tiene que haber una tendencia que vaya a eso, pero que
2: es algo que se ha hecho en las cocinas durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y tiene en que Madrid, ir más. En Madrid, por ejemplo, el cocido madrileño de toda la vida, que durante muchos años era el principal oh. eh, el, el, la principal receta que se hacía en Madrid, eh, uh-huh. era, porque era una cocina muy barata y sobre claro. todo de mucho aprovechamiento hacías un claro. perolón gigante de, de cocido vas metiendo ahí eso, a mí eso me lo contaban mis abuelos eh, mi abuelo tenía una, una fábrica de embutidos y daba de comer a sus trabajadores y el cocido era la cocina era el, el plato estrella, primero por lo barato que salía, porque claro, ellos hacían los embutidos y tenía mucha materia uh-huh. y sobre todo que después con la carne hacían croquetas, claro. luego poder, o sea que haces un montón hacer de ropa. cosas
0: ¿En Madrid hacéis ropa vieja? Ropa vieja, sí, claro. sí. En, Pero se utiliza diferente. más sí, sí, sí. Para mí la ropa vieja es wow excepcional
1: sí, sí sí que se hace, claro hombre es que además sí, sí, cuando claro. haces cocido puedes comer una
2: semana entera oh, <risa> claro, ¿eh? totalmente,
0: totalmente. No, en, en
2: mi casa de un cocido se saca la, el cocido normal la un sopa. día a la semana se come en los garbanzos que han sobrado oh. que siempre sobran con cebollita pochada y un huevo frito encima esa es otra oh, de la comida rico. y por supuesto las croquetas con caldo y con la carne del cocido que ha sobrado eso también Incluso un pastel de carne, también si he echado mucha carne, puedo hacer un pastel de carne con la carne desmechada, claro. con tomate y puré de patata por encima. Es que es básico, ah. es que
0: yo, yo no hay nada que me duela más en el alma que ver que sobra comida y que no se puede aprovechar. O sea, es que, bueno, en, intento que, que, no, que no pase nunca, digo, porque es que realmente es como... O, o voy acumulando en el, en, el, en el congelador y entonces de repente un día comemos cada uno una claro. cosa distinta. Porque a lo mejor guard, no, no, no guardas varias raciones y eso es... Maravilloso. Y, cu- y la satisfacción de decir, uy, me he quitado cuatro tapas de encima. <risa> es verdad.
1: Bueno, pues poco que... se habla,
0: poco se habla de eso. Bueno, nosotros
1: <risa> hablamos mucho de momento yeah. aprovechamiento y que y más que se tiene que hacer, pero bueno, me parece buena la noticia que, que se vaya formalizando y sobre todo que represente una preocupación global, ¿no? Y que la Total. gente se conciencie realmente de de este problema, y luego, pues que también la gente, las marcas y las grandes plataformas se pongan las pilas, las grandes superficies, reduciendo plástico, reduciendo embalaje que no hace falta. Yo cada vez veo mmm, embalajes que nos plantan y, mmm, que no, no merece la pena hacer eso, ¿no? Y al contrario, la, estas verduras partidas que te las bueno, ponen un paquete en una, de pl- envuelto con una barquilla. Por favor, eh, hay que ir entre todos tendiendo a reducir.
0: Es, es que ya tienen casi todas las frutas, ya tienen su propio envoltorio natural, es la naturaleza claro, que eh, lo hace. Pero es creado. que
1: hay, hay, envolt- o sea, hay packs de plátanos eh, desquitados la cáscara y envueltos en plástico, que es como una bebidación, no. eh, fruta partida, eh, la, cu- por ejemplo, me pueden decir que por ejemplo la calabaza partida eh, se hace porque a lo mejor una, una calabaza da para mucho, pero es que... Bueno, no sé hasta qué punto encarece, estás eh, produciendo muchos más residuos. No, pero yo
0: creo que un, po- que un poco más que para eso, o sea, es que nos estamos volviendo así como un poco comodones. Entonces, como que, que a lo mejor las grandes superficies y eso ve que si pone un, yo qué sé, una piña partida, la gente se la lleva y mmm, si se la lleva, tienen que llevar enteras. Esas personas piensan, uy, la tengo que cortar y Entonces, mmm, pensarlo, o sea, a lo mejor es como, uy, qué cómodo, me lo compro así, pero vale, mmm, tu comodidad, te claro. estás cargando el planeta. El
2: primer, el Simplemente los zumos de naranja, tienes las mismas naranjas que utilizan, me da lo mismo el supermercado porque todos se han sumado al carro, la mm. misma super, la misma naranja de zumo que te están vendiendo, te la están vendiendo en zumo y están más que amortizando eh, la, el envase y la, y la máquina, porque te lo cobran a precio de oro el zumo y tienes la, ah, claro. la naranja en el cajón de al lado casi a la mitad de precio si te das cuenta, Hombre. claro, pero, pero es el, la ley del mínimo
0: esfuerzo a la que aspiramos todos, claro es que nos estamos volviendo ahí, sabes, en plan
1: hay que reducir, reducir, reusar, reciclar, son las tres R's y
2: había otra, pero ahora
1: no me acuerdo cuál era <risa> Es lo que tiene que tenerlo preparado.
2: Yo creo que las principales eran esas. Sí, ¿verdad? Reciclar, reusar y reducir. Es que eh,
1: cuando hablé con Ibe de eh, la Eco Cosmopolita, sé que había más R's, pero ya no me las he aprendido de memoria y me quedé con las tres principales. Bueno, pues hemos hecho ahí un pequeño resumen de noticias importantes, hay más, pero bueno, ya las contaremos en mayo seguro, porque... eh, Quiero que Mónica nos traiga su receta canaria y, antes de nada, vamos con la musiquita. Espera, espera, espera. A ver, voy a ver si lo hago con los mandos bien. Aquí está. Venga, ahora sí que ya puedes eh, traernos tu receta canaria. Recuérdanos que Rocío estaba luchando vale. contra el teléfono, ¿qué vas a hacer?
0: Mira, voy a hacer una de las recetas que más tradicionales que es el rancho canario. Sería como un como un puchero, como un cocido, pero mmm, de aquí. A ver, eh, comentaba antes, Rocío, que tú no estabas, que dos de los ingredientes que lleva el plato son como muy característicos y que se repiten en muchas recetas tradicionales aquí, que son las papas y, y como llaman ellos y ellas, las las garbanzas. Es un plato súper contundente, Súper contundente, pero es una maravilla de plato y además está cocinado a fuego lento, que a nosotras eso nos gusta mucho. Entonces, eh, es un plato que ha sido un poco ha ido evolucionando porque es. Como básico en épocas que había después de la guerra, hambrunas, pues se, se preparaba sin carne pero luego poco a poco, poco a poco, se puede, puede llevar o cerdo o ternera o, o pollo. Entonces ahí al, depende de la isla, este es más típico esta receta de, de Tenerife pero que depende de la isla puede variar alguno de sus ingredientes y es uno de esos platos que, que conviene tenerlos hechos que reposen un poquito para que se intensifiquen los sabores. Uh-huh. Entonces, os digo los ingredientes para un rancho canario de unas para unas cuatro personas y pueden y dos más también <ríe> para cuatro personas de Mónica que comentó de todo el edificio. Entonces necesitamos 250 gramos de garbanzos, 250 gramos de costilla de cerdo fresca, 450 gramos de papas. Dos cebollas medianas, dos tomates, dos ajos... 125 gramos de chorizo, que yo personalmente pongo chorizo picante... Pero bueno, eso es... Al gusto. Al gusto. Una cucharadita de pimentón dulce... Unas hebras de azafrán, perdón... 240 gramos de fideos del tamaño número 4... O sea, que, que sean gorditos... Y agua. ¿Y cómo hacer el rancho canario? Pues si no tenemos los garbanzos cocidos con anterioridad pues hay que ponerlos mínimo 12 horas antes en remojo, en agua templada con sal. ¿Con sal? Los dejamos.
2: Sí, yo les pongo siempre sal. sí? ¿Oh, sí, ¿A los, sí, ¿A los sí, sí. Pero sí. yo en agua fría, yo los meto en agua fría con sal y lo he sacado del re- del recetario de 1101 receta de Simón Ortega, ah, ¿sí? que para mí en sí. mi casa ha sido como una biblia. Yo también lo
0: tengo, sí. Pues te
2: lo dicen en agua fría con sal.
0: Ah, pues yo siempre lo hago en agua templada. Pues sí, yo no hacía nada de eso, así que bien, he aprendido algo.
1: <risa> Nunca, jamás en mi vida, jamás le he echado sal a los
0: garbanzos. No. Nunca. Un poquito, ¿eh? No jamás. sé. Es, no, 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 no podría de- justificaros porque lo es- que creo que es de esas cosas como que he nacido, ¿sabes? Como que has aprendido y lo haces así. Entonces, cortamos la cebolla en Brunois. ¿Y cómo es? En cuadraditos pequeñitos. Luego esa cebolla no la notaremos, o sea, se queda como, como diluida en el caldo. Laminamos los ajos y cortamos los tomates en concassé. En concasé significa que los pelamos, los despepitamos, la, las pepitas las podemos guardar para luego, para un bocadillo o para otra receta, no se tira nada, Hombre. no se tira nada y los cortamos también en finos. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, eh, las pepitas, guardarlas y hacerme una rebanada de pan tostado y ponerle las pepitas y es como... Uf, maravilloso. Bueno, sigo con...
1: Sí, no la te desvíes porque al final...
0: <risa> sí, me desvío. En una cazuela con, con unas cucharaditas, unas dos cucharaditas de aceite de oliva virgen extra o al gusto, añadimos la cebolla al ajo y lo dejamos sofreír a fuego suave Suave, es una receta que se tiene que hacer suave. Y salpimentamos, podemos salar y salpimentar y nada. Entonces la cebolla se va haciendo poquito a poquito, se va pochando y empieza a estar transparente. Entonces ese es el momento en el que añadiremos los tomates. Removemos un poquito hasta que se cocine el tomate. Sobre todo lo que nos interesa es que el tomate eh, suelte todo su agua y el agua se evapore. Entonces queda ahí como un pochadito rico. Incorporamos el chorizo que hemos cortado con anterioridad en rodajas y las costillas de cerdo. Entonces, una vez el chorizo y las costillas empiecen a estar doraditas, pues ya es el momento de añadir la cucharadita de pimentón. Ojo, ojo. el ojo, 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 con el pimentón. ¿Por qué? Tenemos que tener el agua preparada enseguida, porque no le podemos dejar más de un minuto dos, porque Porque si no, amarga. Claro, Claro, en cuanto se queme lo más mínimo, se acabó. Exacto, o sea, tenemos que tener, lo ponemos, lo removemos y ya mojamos el agua, hasta llevarlo a a a ebullición. Entonces, mantenemos un, si vemos que se nos va quedando cortito de agua, tenemos agua caliente y la vamos añadiendo si fuera necesario. Entonces, eh, es el momento de escurrir los garbanzos y cuando ya está el, el agua hirviendo, es importante, súper importante, que cuando metemos los garbanzos, esté el agua hirviendo, mm. tienen que estar en hirviendo siempre. Y entonces eh, aflojamos el fuego y hervimos a fuego suave durante unos 80 minutos. Una cosa, ahí se va creando como del chorizo y del cerdo, se va creando como una capita de grasa en la parte superior del, 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 del rancho. Entonces hay gente que le gusta, a mí personalmente me gusta ir retirándolo ¿sabes? para que no sea, no quede muy aceitoso, para que no sí. sea tan consistente, yo lo quito hay gente que no lo quita, es un poquito al gusto vale. y nada, y 40 minutos antes de acabar la, la cocción que hemos dicho añade, sí. chascamos las papas las chascamos porque lo que nos interesa es que, su, que que en el rancho canario suelten el almidón para que el caldo quede Eresito. super espesito uh-huh. Y entonces las chascamos y unos 40 minutos, dependerá del tamaño de las patatas, lo seguimos cocinando a fuego suave. Entonces, ahora pueden pasar dos cosas. Que nosotras esto lo hagamos y vayamos a comernos el rancho canario mañana o que nos lo vayamos a comer enseguida. A mí me gusta dejarlo, como he dicho antes, me gusta dejarlo reposadito porque se intensifican los sabores, el caldito coge textura y, obvio, está muchísimo, muchísimo más bueno. Entonces, nunca me gusta cocinar los fideos junto con la carne y las patatas porque si sobra, los fideos absorben el caldo y nada. Entonces, yo lo que hago es coger... Un, unas cucharaditas de caldo y en otra cazuelita hago los garbanzos y a la hora de comer lo, lo, lo mezclo en el plato, o sea pongo los fideos en el plato ya cocidos con las papas, el chorizo y la carne y entonces si sobra no, ¿sabes? No, no queda ahí ese fideo ya, pastoso que no queda bien luego. exacto, que no es agradable entonces servimos conjunto garba, los garbanzos, el chorizo y todo y, nos lo come es un plato a mí me gusta comérmelo especialmente caliente y uff, para un día frío, un día así que duro y hoy? es una maravilla, una está maravilla. Cayendo.
2: Cayendo. Es lo que te iba a decir, potente, sí. potente. Sí,
0: potente, sí. es que la gastronomía aquí es bastante potente, ¿eh? Eso está para sea... echarte una
1: siesta luego, también te digo. Claro. <risa>
0: Sí, sí, sí. Yo siempre se lo digo, a, con la gente con la que hablo, le digo, aquí con el calor que hace, os paséis el día comiendo guisos de garbanzos y cosas así súper consistentes, digo, tendría que comer más ensala? ¿Hay ensaladas, hay pocas, ¿eh? Yo a veces que cuando vengo aquí casi no cocino, o sea... Voy, eh, están cotizadas, o sea, yo voy a un sitio y hay unas verduras a la plancha y hay que <risa> pelando? ¿Sabes? En plan, tienes, vamos aquí, ¿hay ensaladas? Pues si ¿sí hay ensaladas, sí, ¿sabes? Si no es, no, porque si no es, mmm, un día fuimos a cenar a un guachinche, que son como unos restaurantes típicos que, que tienen tradición en el que se, se preparaba vino y, y a ver. El hombre preparaba vino y las mujeres preparaban comida y son como garajes y entonces solo había un plato y la gente iba a comer pues es de comida ahí como tradicional pero a lo mejor vas a cenar allí y te cenas un potaje de garbanzos que no duermes ¿eh? ¡Ay, mía!
2: eso eso en Galicia se llaman furanchos Vale. Y los furanchos es porque no pueden beber, no pueden vender el vino sin que se tome una tapa antes para un poco claro. soltar el estómago. Era,
0: era como que la gente iba a comprar vino y de paso Eso la es. mujer estaban ahí, ahora hay muchos platos, pero antiguamente era, yo qué sé, hoy tocaba rancho canario. No, en, en
2: Galicia los furanchos no pueden tener cocina, es decir, tienen que ser lo que sobre de las chacinas, de lo que hagan. El, el, lo cierto es que bueno, ahora te comes súper barato y Total,
0: mira, to, o sea es vas a comer y es como que mmm, comes un montón, pero es un montón de cosas y nos no podéis imaginar, es como mmm, cómo puede ser este precio, se han equivocado ¿no? eso sí, Bien. es genial oye, sí. pues nada
1: mmm, deseando que nos abran las fronteras Hoy. y poder viajar para poder visitar de nuevo tanto una cosa como la otra, porque yo he ganas de volver a Galicia también y de conocer Canarias, porque es que aquí yo jamás he ido, o sea que mmm, ganas me yo...
0: quedan. Yo, no era un sitio, o sea, no era un sitio, o sea, así como hay otros sitios que he tenido en mente, no era un sitio, ha sido como circunstancial y es como que es una maravilla de tierra, la verdad, ¿eh? Ay, qué envidia me das.
1: Bueno, pues eh, d- después me dejas, m- pondremos el link de la receta, Moni, ¿Sí? para que la gente lo tenga listo y pueda hacerlo en sus casas. Que amigos, pensemos que estamos en primavera y tal y que llega el verano dentro de nada, pero hace un tiempo ideal para el rancho canario, por lo menos esta semana y creo que... Por Oye, a, ¿cómo vais que de viene, tiempo
2: vosotras? Horrible, está lloviendo. Tiempo, ¿no? y parar
1: todos los, esta semana todos los días
2: Ay, pobres. Tor- uno, unos tormentones que en mi caso van asociados a migrañas porque hay una presión tremenda yo creo que es que ya me levanto con en, en la nube encima con una presión brutal eh, a mí me recuerda a este tiempo al tiempo precisamente gallego, hay una humedad en el ambiente tremendo, pero tremendo
1: Pues nada, estamos intentando superarlo, pero a ver si llega ya por fin la primavera de verdad. Bueno, vamos con las noticias de la tele, ¿vale? Que hay cositas que comentar. Vamos a ver por aquí. Bueno, bueno, bueno parece que hace un mes que no hablamos. ¿eh? Mm. ¿Qué pasa con la tele, chicas? Eh, bueno, Mónica... Yo sea, veo Mónica, poca tele. Sí, sí, eh, Mónica está desconectada. Rocío Cano, amiga.
2: Pues pues mira, como me gusta tampoco el Masterchef de niños y me gusta tampoco el Masterchef de, de mayores, de, vamos, de mayores, de celebrities esta vez he cogido yo con ganas el de el de normales de personas de a pie <risa> el de personas y como que me está, el de personas de a pie y como que me está gustando es verdad ole, ole. que tiene su parte lo que hablábamos al principio su parte de reality show y su parte de un poco más salseo y demás mm. pero a nivel culinario en los tres programas que llevo que los he visto a deshora por supuesto ya. porque a esas horas ya una no es persona me ha gustado, me ha gustado mucho ver a Pepe Soya cómo desangrar a una lamprea, que ¿verdad? es un pescado, un pescado nada típico eso. y fue maravilloso verle con, trabajar y ver cómo se desangra y conocer un producto tan habitual en Galicia y tan raro en el resto de, de España, no es un pescado sí, que se consuma no habitualmente. No. Me ha gustado mucho y en el último ver cómo se hace un lenguado menier que a mí es un lenguado oh, que me encanta pero jamás también. en la vida sabía cómo se hacía. Yo pensé que simplemente era cocinarlo en, en mantequilla, mantequilla y no tiene pero tiene pero hay que enharinarlo que me llamó muchísimo la atención se enharina se cocina se cocina no se fríe en mantequilla y luego se le echa salsa de limón eh, zumo de limón que yo tampoco lo hubiera hecho con lo cual hasta lo que llevo me está gustando más porque sí que he ido aprendiendo cosas que al fin y al cabo no hay que olvidar que se trata de un es un concurso de cocinar y, y, y nos deben enseñar a cocinar o, o justificar esos platos que están haciendo sí, así sí. que le estoy dando una oportunidad
1: pues me pasa igual que a ti que le he pillado con ganas, ya lo echábamos de menos y eso que yo me quejo mucho de lo que no me gusta pero no me quejo porque me gusta el formato (risa) porque creo que se pueden sacar cosas positivas y es divertido y y me me, me quejo porque lo estropean con con cosas sin sentido que que no contribuyen para nada y que yo creo que a la gente que nos gusta el formato pues nos apena, no que nos metan salseo, que nos metan eh, guionizaciones que sobran no escenas que dices esto, esto y es verdad que esta temporada alguna que otra tiene eh, de ese estilo, porque a mí las tramas eh, mira que hablabas antes de lo de las parejas que yo, me parece normal que surjan parejas, lo veo bien, normal, natural y (risa) y hasta gracioso puede ser, pero no me gusta cuando lo fuerzan, o el hecho de que, no, es que esta chica está buscando siempre pareja pues chico a ver, no no insistas con ese tema otra cosa es que surja, pues igual que han surgido en otros programas, en otras ediciones parejas pero no no todo el rato metiendo ahí, ¿sabes? que a mí me sobra a mí, sinceramente, me sobra pero en cuanto al tema pues recetas más cocina en sí pues sí, es verdad que tiene momentos muy interesantes yo del último programa aún no lo he terminado de ver porque voy eh, viendo ratos como dura ¿cuánto dura? es que dura cuatro horas Rocío, ¿no? o sea, es larguísimo
2: pues empieza normalmente a las 10, que nunca es a las 10, porque entre el abonoloto, la loto, el tiempo y no sé qué, empieza como a las 11, 10 y 20 o así, y yo creo que ta- ah, debe acabar como a la una y media, dos menos cuarto, es una barbaridad. Es una yo, barbaridad, no,
1: no, no, no. eso no hay persona es una barbaridad. También normal de a pie que lo aguante. O sea, pues,
2: pues si dices de lo de las parejas, si no has visto el último, el último vale. programa... A mí me dio un poquito vergüencita ajena la presentación de la prueba de exteriores de de esta semana. No sé si la habéis visto y no os acordáis. Bueno, pues hacen un simulacro, es un homenaje a lo que hacen de salvamento marítimo y a los bomberos y bueno, es una profesión y sobre todo en en la zona están en Asturias eh, eh, que efectivamente hay mucho barco que llega a las costas Cantábricas. Sabemos que el Cantábrico es un mar eh, que cuanto menos no es eh, pacífico <risa> y haciendo alusión al océano, pero que, que, que hacen una labor fantástica y, y el rescate marítimo y, y el tema de los bomberos tiene que estar un homenaje como, como bien merecido. Ellos hicieron como un poco simulacro, como que estaban atrapados y tal. Un poquito de vergüencita ajena, la verdad. Yo creo que todos somos adultos, hay una versión para niños y es verdad que es un programa familiar, pero si es un programa familiar, ponlo a las 6 de la tarde y haces ese paripé que seguramente que a los niños les gusta. Si esto que debía ser en torno a las 11, 11 y media, 12, no lo sé, porque yo lo vi en diferido. Eh, a mí sobra. ese paripé, ese teatrillo, no sobra. Sobra,
1: sí, a mí todas esas cosas me sobran mucho y, y de verdad que yo las quitaría y a, y tiran, a veces tiran de estereotipos y de abusar de, de historias que yo no sé por qué, no sé por qué lo hacen, si sí, de verdad que, lo que nosotros queremos cocina, cocina, tráeme cocina, totalmente oh, o lo, lo de la anguila es flipante, o sea, cómo sale el bicho cuando abren las cajas, a mí me encantó eso porque no, no lo había visto nunca. ¿Y cómo lo abren? Bueno, o sea, todas esas partes me fascinan, eh, pero es lo que tú dices, estos teatros no me gustan nada. Y cuando les incitan a que se metan uno con otro, tampoco mm. me gusta nada, mm. no me gusta nada, nada. No, no, lo no, no,
2: no. no, no. Y, y yo he tirado por mi parte gallega y por Pepe Soya, al cual me encanta ir y me parece un, un artista, pero no hay que olvidar la maestría, la clase magistral que dio Ángel León oh. con tres elaboraciones. Si no lo habéis visto, ya estáis tardando, ¿cómo hace Mortadela de Mar? que a mí me fascinó Aluciné y me encantaría probarla.
1: con eso? Y todo lo que trajo y, esas, y lo que presentó, el cereal del mar, lo viste, Rocío. Qué sí, sí,
0: sí, sí, sí,
2: sí. Qué fuerte, sí, sí. me estáis dejando intrigadas pensando que yo veo poco la tele, ¿eh? A ver, a Pero ver, ¿sabes Rocío? lo que hago yo, Moni? Yo lo que hago es me lo pongo y me, me salto las partes, claro. las ah, claro. tramas, entonces me voy a la prueba en sí. Entonces un programa de tres horas me puede durar una hora aproximadamente porque me gusta ver eso, las celebraciones... Me gusta ver lo que hay, por ejemplo, las pruebas de exteriores y sí que las paso rápido porque hay mucho paripé, mucha tontería. Me gusta ver cuando presentan el plato, cuando te lo explican, por qué ese plato, eh, en este caso era un plato de pescado, claro. lógicamente, estábamos hablando de Asturias, también hablaron de, de la carne asturiana. Entonces, mm. esa parte me gusta mucho. La parte no, del paripé, no. No. o la dejo no. de fondo y tal, pero merece la pena, ya te digo. El, um, es Me parece que es en la primera prueba del programa 2, con Ángel León, que es maravilloso, maravilloso. Sí. el primer programa, en la parte primera del primer programa que es eh, con Pepe Soya, y, y esas dos partes a mí me parecieron fascinantes.
1: Mm. Sí, la verdad es que sí, que tiene, tiene puntos que por eso por eso seguimos comentándolo, amigos. Porque yo, a pesar de todo, <risa> sigo aferrándome a esos destellos ahí de venga, algo puedo sacar de aquí, pese a todo. Luego ya hay otros que ni siquiera los vemos, como los de niños, por ejemplo, que no lo, no lo vemos. Y está por ver qué pasa con el de famosos, de cuando el de celebrities, cuando termine esa temporada que que ya han ido anunciando. Y uf, no sé yo, eh, tiene un, un plantel peligroso. Eh, Rocío, Yo lo he,
0: visto, he ido viendo cositas así, spoilers en Twitter.
1: A mí como empiecen a meter hay demasiadas tramas así de famoseo mmm, y corazón y tal, se acabó, se acabó. eh Yo... a, mí,
2: a mí como OT adicta me ha dado mucha penita que Amaya, ganadora del primer OT de esta segunda oleada, tenga que recurrir a Masterchef. Ya. Y ahí lo dejo. Y entonces, una vez más, que no tiene no viene al caso, pero una vez más se confirma que el ganador de OT no es el triunfador de la edición. Ojo, pero a Mayan, di, di que
1: luego eh, le salen un montón de curros a través de... O sea, que es mucha visibilidad
2: Masterchef, ¿eh? O yeah. sea... Sí, pero que una persona... Es verdad que están en una situación muy complicada, que en el último, precisamente Antonio Orozco eh, participa en el último Masterchef y cuenta, bueno, pues la desgracia que están pasando... Los músicos y y que eh, que hacen en directo, claro. Es Es verdad que la industria discográfica nos la hemos ido cargando poco a poco con Spotify, por ejemplo, que es verdad que cobran derechos, pero no tantos. Y ahora mismo, lo que han sido las giras, se cargaron la gira del 2020 y va camino de cargarse la gira del Claro, 2021. y es que hay tanta
0: gente que trabaja de eso, mm. los lugares, bueno, claro, muchos, muchos sectores. Mucho, muchísimo, Pero muchísimo. bueno, esos justamente no han conseguido avanzar. O sea, así como, por ejemplo, los restaurantes estuvieron cerrados mucho tiempo, ahora poco a poco avanzan, pero los conciertos muy poco a poco y hay un montón de gente que trabaja de staff, de montaje. Claro. Es como... que abarca, claro, muchísimo, muchísimo.
2: A ver, yo he ido en pandemia, yo fui en pandemia al concierto de Operación Triunfo en el Within Center y aparte que fue una alegría porque era como una sensación muy extraña, es de de, vamos a volver a la normalidad Ver el Within Center con Totalmente. el por aquel entonces me parece que era menos del 25% de su capacidad, eh, era un poco doloroso. Claro. Eh, es que tienen es decir, el mismo gasto. Compensa, y... claro, compensa el número de entradas que se han vendido, que se vendió todos, y ya os digo que era un poco desolador. ...para la cantidad de gente que tienes que movilizar para dar el concierto... ...porque el concierto evidentemente era igual... ...músicos, había música en directo... ...había vestuario, había peluquería, había maquillaje... ...todo esto hay que pagarlo... compensa ...y hay que pagar a los músicos... ...compensa ese aforo tan, tan, tan limitado... Yo no lo sé. En el yo caso digo, de los oh, restaurantes, lo que claro. es a la materia prima. Si hay menos comensales, hay menos materia prima y hay menos personal, con lo cual te puedes adaptar un poco a los gastos, pero en un concierto, en un gran concierto, yo creo que no, no les merece la pena. Y es claro. lo que él lloraba, entre comillas, eh, este, a Antonio Orozco en el último Masterchef. Pobre, claro, es que es como
0: súper duro y además yo he visto en, en Barcelona que se han ido reactivando poco a poco pero que bueno que todavía hay tanta gente que vive de la música que lo está parada que es wow
1: que me están llamando, entonces estoy levantándome yendo, yendo y viniendo, pero me van a volver a llamar otra vez, porque esto son de las tres pruebas de asteris para que te entreguen algo.
0: Si son que te traen galletas, comparte, ¿eh? que ahora ya empiezan a haber hambre. Mira,
1: ojalá, ojalá. Eh, bueno, eh, Rocío, tu ganador apuesta así de los personajes que hemos visto de, de Masterchef, de los protagonistas, eh, concursantes... ¿Por quién apuesta? Pues yo
2: creo que va a ganar o Amelia, ah, Amelicius. Ah. O María.
1: Ah, vale. Vale, la hija del entrenador. María, de eso
2: es. María, no la de Tomelloso, la otra.
1: Vale, vale, vale. ¿Tú? Um, pues yo la verdad es que no sé. Pero no, no sé, pero sí, yo creo que Amelicius tiene muchas papeletas.
2: Porque se la ve que tiene mucho nivel, ¿eh? Y sobre todo es muy templada. y Yo creo que para el momento de cocinar, cuando estaba contando Mónica su receta, decía esto es hay que hacerlo suave. Yo creo que aparte de, de mano, que, que evidentemente la tienes que tener, eh, yo creo que hay que tener mucha serenidad en la cocina. Ahora cuando haces cuando haces los planos, platos despacito, serenamente, Total. dejar repasar los tiempos, es otra cosa. Y, y Rocío, a ti te pasa,
0: y a mí me pasa un montón, ¿eh? Que depende de cómo yo esté de ánimo, el mismo plato o me queda maravilloso bien, o si estoy un poco flojuchi y tengo un día chungo, se nota la esencia que le falta algo. A mí me pasa, ¿eh? Me pasa. O sea, sea, eh. yo creo que que, que el mismo plato cocinado en dos emociones diferentes cambia totalmente el sabor. O sea, sí, sí. Y además lo, no, no lo noto yo, o sea, lo, lo nota la gente que lo come conmigo.
2: Mira, yo, mi, volvemos a las anécdotas, mi abuela, yo tenía una abuela muy buena cocinera, asturiana, uh-huh. eh, de la que he aprendido mucho a través de mi madre, que era su suegra, pero sí que le enseñó a mi madre a cocinar muy bien. ¿Sí? Y luego tenía una abuela madrileña a la cual eh, detestaba la cocina, ya hacía de comer, no cocinaba. Yeah. Pero es verdad que luego no tenía mala mal mano, o sea, los cuatro platos que hacía... Y una de las cosas, una máxima en mi casa era el tomate frito se hacía como de toda la vida. O sea, no se hacía nada de... Bueno, no miento, se compraba el tomate triturado y mi abuela lo freía. Uh-huh. Y mi abuela decía que el secreto, que para que ella no le gustase tan... O sea, no le gustaba nada la cocina y que cocinase medianamente bien, era el amor que ponía a, claro. a la cocina. Y un día haciendo tomate frito con ella, eh, curiosamente el tomate hizo una forma de corazón. El chup-chup mm, del aceite o sea, hizo una forma de corazón y decía a mi abuela, ¿lo ves? Hay que cocinar con amor porque así los platos te saldrán ricos. Y es oh, verdad, bueno.
0: Las abuelitas. Y es verdad
2: ese amor que puedas poner ponerte en la cocina, ese momento de bajón se, 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 se transmite en tus platos y ese momento de subidón también. Y yo creo que es la atención, el mimo, el cariño y el tiempo que dediques a la cocina.
1: Ay, pues amigas, eh, yo creo que con eso el mensaje
0: tan bonito tenemos que hacer un, un día un especial las recetas de nuestras abuelas.
1: Jo, eh, jo. Mira, ese ¿Eh? me, me ¿Eh? da mucha penita, me da mucha penita. Ese puede ser demasiado nostálgico. No sé yo. Pero sí. puede ser. No estamos preparadas, ¿no? no, yo, no estamos, yo, sí. Sí. Uf, yo... yo sí. Yo.
2: No, lo mismo no. no.
0: Lo mismo pues
1: nos cuesta un poquito. Estamos muy sensibles, eh, pero bueno, ya. Yeah. Eh... haremos m- muchos especiales no os preocupéis <risa>
0: <risa> que no, hombre yo
2: creo que t- todos los días hacemos un homenaje a nuestros mayores siempre. a nuestros a- sí, es que si ante- es... antecesores porque si no si la receta no es de tu madre es de tu abuela si no es de tu abuela es de tu tía es que siempre hacemos alguien te enseñó a cocinar ¿eh? alguien te es... enseña a cocinar lógicamente yo ¿Alguien? tengo
1: el tengo como uno de los mayores tesoros las las recetas escritas a mano de mi madre que voy encontrando wow, me voy encontrando en libros que pues tengo a mano libros de recetas normalmente de, de ella y se me encoge mucho el corazón. Total, cuando, totalmente, te entiendo, Mónica. Esas letras... Esa letra... Eh, escrita, yeah. receta de Mira, virgocho, se me, mira de yogur...
0: Se me, no sé si se ve, pero se me ha puesto la, la piel de gallina de, 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 de ese sentimiento que mucho, te debe ocasionar.
1: Mucho, Y, y es, bueno, eh, es un homenaje el que se hace cuando se cocina esas recetas y, y cocinas a... Y te, a te le transportas
0: te, a... Sí
1: sí, yo estoy deseando que mis hijos ya les va gustando, pero estoy deseando que les cojan ahí ganas a la cocina porque se comparten muchas cosas, se crean muchos recuerdos y muchas experiencias sí. juntos.
0: Yo siempre sí. les digo a mis hijos, vosotros tenéis que ser felices y hacer lo que queráis en la vida, pero siempre me tenéis que llamar y pedir que os cocine vuestra comida favorita. <risa> o sea, yo bueno,
2: o, o sea, soy o sea, de mayor ¿Sí? quiero ser
0: Hacer hacedora de tapers para mis hijos Quiero Por supuesto de tu, de mayor.
2: Claro que sí Yo Mira, cuando yo me, cuando yo me casé y me fui de mi casa Que había cocinado y siempre había visto Cocinar a mi madre y a mi abuela Que había cocinado con ellas, pero no me había puesto yo sola Ante los fogones a hacer la comida todos los días Entonces claro. yo llamaba, a mi padre, llamaba por la noche Y cogía a mi padre el teléfono y me decía ¿Qué? Duda culinaria, ¿no? Y yo decía, sí, y decía ¡Palo, duda culinaria! Y ya se quedaba con la coña De la duda culinaria Pero cómo será el tema de las abuelas que los espaguetis eh, boloñesa de toda la mm. vida que se han hecho en casa, en, ca- en mi casa, cuando los hace mi, ab- mi madre, son espaguetis babienses, porque mi hija y mis sobrinos a mi madre le llaman babá. Y entonces son los espaguetis babienses, que Bonito. nada tiene que ver con mis espaguetis, que es la misma receta. Ya, yeah, pero los míos son espaguetis con carne picada, los de mi madre son espaguetis babienses. Pero es que los cabritos lo detectan cuando los ha cocinado mi madre y cuando los hemos cocinado cualquier otra otra persona con la misma receta, con la misma receta, es increíble.
1: En fin. Que amigos disfrutéis mucho de cocinar, que cocinéis mucho, que realmente es, es
0: apasionante. Claro,
1: es, es, es generar recuerdos y experiencia y compartir cosas juntos con la gente a la que quieres. Así que, ¿qué más se puede pedir? Chicas, Rocío, Moni, eh, muchas gracias por este ratito que siempre disfruto muchísimo con vosotras,
0: me encanta. Sí, y a mí también. Y, es y, un ratito especial.
1: Pues sí, la verdad es que hablar sobre cocina, sobre recetas y sobre comida y cosas que nos gustan pues es un placer así que nos volvemos a escuchar y a ver espero <ríe> rocío sí yo también
2: espero, <ríe> espero dale ahí espero. un
1: poco a la cámara eh, pero bueno que, que nos escuchamos el mes que viene en mayo finales de mayo y, y nada que os traeremos a ah, mirar a salir el sol ah, este día de <ríe> verdad, me, voy, me está volviendo
0: loca Ay. Sí, iba, a ti no. Pensaba, ahora pe, por un momento pensaba que estaba hablando por el móvil y os iba a enseñar que se ve aquí la montaña y el, pero no, no, no se es ve. No, pues no,
2: no puedo coger el ordenador. <risa> yo sí que estoy desde el móvil pero casi nos lo enseñas porque tenemos una nube negra que va a caer, la mundial en cero coma.
1: Bueno pues entonces si cae allí Rocío luego dentro de un rato viene aquí. Mándame un whatsapp para coger paraguas. <risa> Amigas, que es un placer escucharos y a todos los que estáis eh, viéndonos en directo, os recuerdo que esta tarde a las seis y media nos toca mm. evento con Ducros Especias, ¿vale? Así que os esperamos. Eh, cinco y media en Canarias. Seis y media es. eh, aquí y cinco y media en Canarias. Que participéis, <risa> que podéis llevaros eh, uno de los cinco lotes que se sortea. Así que ahí os espero, ¿vale? Que os vamos a estar allí con Sofía y con eh, Víctor. Víctor.
2: Los alcaldes.
1: Los alcaldes. Cero dramas. Venga, nos vamos amigos. Adiós. Cero dramas.
0: la noche. <ríe> <ríe>
2: Estás escuchando All Spies por la
1: noche. Tenemos un radioescucha en la línea.
2: Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. Te crees muy lista usando mi All Spies Body Wash igual a mis espaldas, como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter.
1: Uy, una de mis favoritas. Gracias
0: por escuchar All Spies por la noche. Y recuerde.